0: Bonjour, bienvenue dans Elife Vie Artificielle, épisode numéro 2, épisode consacré aux origines de la vie artificielle à travers l'œuvre de John von Neumann et aux automates cellulaires. Petite note informative, j'ai rajouté un certain nombre d'images avec ce podcast pour ceux qui ont un lecteur qui leur permet de les voir, genre euh, iPod, iPhone, etc. Donc à chaque fois que vous entendrez ça ou ça, ça veut dire qu'il y a une nouvelle image et vous pouvez aller jeter un œil à l'écran de votre lecteur de podcast. Voilà. John Van Neumann est donc un savant américain. Né en 1903, il fait partie des juifs hongrois et aux états unis pour fuir la montée du nazisme. C'est un mathématicien génie qui a contribué au développement de la science dans de nombreux domaines, tels que la mécanique quantique, l'économie et bien sûr l'informatique, dont il est l'un des pères avec Alan Turing. Niveau personnalité, ce fut un épicurien, bon vivant, qui était souvent à la limite du harcèlement sexuel dans son rapport vis-à-vis -vis des femmes. Les secrétaires mettaient des cartons au bas de leur bureau pour qu'il arrête de regarder leurs jambes. Enfin, ce fut un peu l'anti-Einstein dans son rapport au militaire. Il fut un ardent défenseur de l'utilisation de l'arme nucléaire qu'il proposait de lancer contre Kyoto. Euh, un collaborateur actif de la CIA, euh, c'est l'un des théoriciens de la guerre froide et du principe de destruction mutuelle assurée. C'est presque une version scientifique du général MacArthur qui, quelques années plus tard, pendant la guerre de Corée, voulut bombarder la Chine avec une trentaine de bombes nucléaires. Il est mort d'un cancer généralisé à l'âge de 52 ans, sans doute des suites d'une exposition aux radiations lors des tests de l'arme atomique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans l'œuvre de John von Neumann, c'est un point très particulier de sa biographie. Von Neumann considérait que le travail le plus important qu'il ait mené était sa tentative de créer une machine capable de recréer de manière autonome des versions d'elle-même et de les améliorer. Un réplicateur. Dans les années 40, alors que von Neumann n'arrivait pas à construire ce réplicateur, il décidait de se concentrer uniquement sur l'aspect théorique de la chose et, inspiré par une idée de Stanislaw Ulam, qui était l'un de ses collègues, qui travaillait sur les, les cristaux, il mit au point la méthode des automates cellulaires. Il est temps de vous expliquer ce qu'est un automate cellulaire. N'oubliez pas de jeter un œil aux images qui accompagnent ce fichier audio. Si vous avez un lecteur vous le permettant, ça rendra mes explications d'autant plus simples à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'un automate cellulaire Il en existe différents types. Des automates qu'on dit à deux dimensions, les plus courants, ressemblent à un plateau de jeu de go ou à une grande grille. Un automate cellulaire à une dimension, lui, ressemble à une succession de cases ou cellules alignées sur une ligne. Enfin, un automate cellulaire à trois dimensions ressemble à un gros rubicube cube rempli de cellules cubiques. Il serait très difficile de représenter des automates cellulaires à plus de trois dimensions, étant donné qu'il n'existe a priori que trois dimensions perceptibles dans notre univers. Vous l'avez compris, un automate cellulaire est constitué de cases disposées sur une, deux ou trois dimensions. Ces cases ou cellules peuvent avoir différents, différents états. Il existe des automates cellulaires à deux états. Généralement, on utilise alors pour représenter ces états des cases blanches ou noires. Euh, et des automates cellulaires à plus de deux états que l'on représente généralement par différentes couleurs ou par différents chiffres. Enfin, il existe des règles qui sont des conditions de passage d'une cellule d'un état à un autre. Par exemple, imaginons un, auto un automate cellulaire à deux dimensions et à deux états. Je pourrais dire qu'une cellule passe de l'état 1 à l'état 2, si et seulement si, les quatre cellules, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, euh, qui l'entourent, sont toutes déjà à l'état 1. Voilà, ce serait un exemple de règle. Il faut encore préciser de quelle façon est-ce qu'on va appliquer ces règles. Les automates cellulaires sont des systèmes discrets et synchrones. C'est-à-dire que l'on regarde l'ensemble des cellules de l'automate, que l'on calcule à quel état elles vont passer dans le futur, par rapport à l'état présent de l'automate, puis qu'on fait passer toutes ces cellules simultanément dans leur nouvel état. Et on, re... on répète le processus. Mais revenons à Van Neumann. Quel était donc l'automate cellulaire sur lequel il a travaillé Eh bien, John Van Neumann a créé un automate cellulaire à deux dimensions. Et 29 états. Dans cet automate, il créa une configuration de cellules capable de se reproduire à l'identique en suivant les règles de l'automate cellulaire. La reproduction nécessitant quelques dizaines de milliards d'étapes. Il est à noter que les ordinateurs de l'époque étaient bien sûr absolument incapables de simuler un tel automate. Mais avant de continuer, J'aimerais vous parler de quelques autres points intéressants concernant l'automate de Von Neumann. Von Neumann eut l'idée de faire en sorte que sa structure de départ, la configuration de cellules, de son réplicateur, comporte au sein d'elle-même une représentation d'elle-même. L'idée est notable car à l'époque la génétique n'est que balbutiante et l'on ne sait pas encore que le vivant fonctionne exactement sur le même principe. John Von Neumann cherchait à créer ce qu'il a appelé un constructeur universel, c'est-à-dire une entité Capable de construire n'importe quelle configuration de cellules constructibles au sein de l'automate. Concrètement, ça veut dire que si l'on modifie la représentation dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le code génétique de l'entité, elle ne va pas se répliquer, mais construire la configuration de cellules dont ce code est la représentation. La création de von Neumann était extraordinaire pour l'époque. Néanmoins, il faudra relativiser les choses et noter. Le fonctionnement du réplicateur ressemble davantage à une imprimante ou un bras mécanique construisant un autre réplicateur, ce qui est assez logique dans le sens où John Zeman voulait créer une machine capable de se reproduire et de s'améliorer. Euh, donc ça ressemble davantage à une imprimante qu'à quelque chose de vivant. Il faut aussi noter que dans l'automate de von Neumann, il n'y a pas de notion de variation. Le répliateur colonise donc peu à peu l'espace en construisant des copies de lui-même invariablement identiques. Sans variation, on ne peut pas avoir d'évolution. Et c'est le point suivant vers lequel je vais aller. Mais avant de vous parler d'automates évolutifs, une dernière étape. Des années plus tard, en 1970, d'autres travaux sur les automates cellulaires méritent d'être mentionnés, à savoir le plus connu d'entre eux, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le jeu de la vie de John Conway. Le jeu de la vie est un automate cellulaire à deux dimensions, comme celui de von Neumann, mais à seulement deux états. On dit généralement qu'une cellule peut être vivante, noire, ou morte, blanche. Je rajoute ici une nouvelle notion, à savoir la notion de voisinage. Le voisinage, c'est les cases qu'on considère pour appliquer les règles. Dans mon exemple précédent, j'avais parlé de quatre cellules, euh, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, de la cellule considérée. C'est le voisinage utilisé par John von Neumann, on l'appelle d'ailleurs « voisinage de von Neumann » mais on peut utiliser d'autres types de voisinage. Ici, Conway, dans le jeu de la vie, prend en compte les diagonales. On a donc non pas quatre cases prises en compte, mais huit cases. On a huit voisines. Et les règles du jeu de la vie, maintenant que le concept de voisinage est expliqué, sont si simples que je vais pouvoir toutes vous les énoncer. Une cellule passe de l'état mort à l'état vivant, si et seulement si, elle a exactement trois cellules voisines à l'état vivant. Sinon, elle reste à l'état mort. Une case passe de l'état vivant à l'état vivant, reste à l'état vivant, si elle a une ou deux cellules voisines vivantes. Sinon, elle passe à l'état mort. À partir de ces règles très simples, on va pourtant pouvoir obtenir des comportements très complexes. Je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi cet automate est particulièrement intéressant outre ces règles simples. Un scientifique anglais nommé Stephen Wolfram a proposé, en 1983, de classer les automates cellulaires en quatre classes selon l'organisation vers laquelle ils tendent après les avoir initialisés avec une configuration aléatoire. Il y a donc quatre classes. Les automates cellulaires de classe 1 vont aboutir à des configurations homogènes, c'est-à-dire qu'après quelques itérations, toutes les cellules vont se retrouver au même état. Les automates cellulaires de classe 2, eux, vont aboutir au bout de quelques itérations à des structures périodiques. Par exemple, dans le cas d'un automate cellulaire à deux dimensions, on peut imaginer un damier dont les deux couleurs opposées s'inverseraient périodiquement. Les automates cellulaires de classe 3, eux, vont indéfiniment se comporter de façon aléatoire, chaotique, sans jamais se stabiliser ou adopter un comportement périodique. Enfin, les automates cellulaires de classe 4 vont aboutir à des phénomènes émergents, des structures capables de maintenir leur configuration quand elles subissent des perturbations. On est là relativement proche de l'autopoïèse de Francesco Verella dont je vous avais parlé dans l'épisode 1, euh, voire des structures capables de reproduire leur configuration euh, un petit peu plus loin, c'est-à-dire de se déplacer. Le jeu de la vie fait bien évidemment partie de cette quatrième classe et c'est historiquement, je pense, le premier automate cellulaire à en faire partie. Dans les faits, on va pouvoir observer, en regardant le, le jeu de la vie, euh, des euh, structures ressemblant à des sorte de vaisseau en pixel art, d'autres à des sortes de canons tirant des munitions, et tout ça va apparaître spontanément à partir d'une configuration aléatoire. Ces formes sont d'ailleurs répertoriées et référencées, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. L'étape suivante que je mentionnerai est, en 1984, la création d'automates cellulaires par Christopher Langton, le fondateur de la vie artificielle. Langton reprend l'idée de von Neumann, mais supprime la notion de pseudogénome. Il aboutit donc à un automate bien plus simple, qu'il est aisé de simuler, contrairement à celui de von Neumann, qui est alors complètement impossible à simuler avec les ordinateurs de l'époque. Toujours en deux dimensions, l'automate cellulaire de Langton comporte un réplicateur qui ressemble à un 0, qui s'allonge progressivement pour former un 6, puis un 8 dont les deux boucles se séparent et forment deux nouveaux réplicateurs qui reproduisent le processus, se transformant en 6, en 8, dont les boucles se séparent, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec l'automate de Langton et son réplicateur, qu'on appelle boucle de Langton, c'est qu'elle est aisément simulable et que, pas mal de chercheurs en ont proposé des versions alternatives dont certaines visent à l'avoir évolué par sélection naturelle. Or, pour de la sélection naturelle, vous le savez, il faut qu'il y ait du hasard. Plutôt que de rajouter un facteur aléatoire dans les règles de fonctionnement de l'automate, les créateurs de l'une de ces versions modifiées de l'automate de Langton, Evolupe, ont choisi d'utiliser ce que l'on peut appeler du hasard par contingence. Qu'est-ce que le hasard par contingence C'est... Que la multiplication des réplicateurs reste parfaitement déterministe, euh, la configuration de la grille, mais la configuration de la grille, de, de, de l'espace, fait que régulièrement des collisions se produisent. Pratiquement parlant, généralement, il relie le bord haut euh, de la grille au bord bas, le bord droit au bord gauche, donc on se retrouve avec une espèce de donuts, euh, il se débrouille pour que la taille euh, soit suffisamment petite pour que des collisions se produisent euh, régulièrement. Il faut aussi modifier les règles, bien évidemment, pour que euh, ces collisions produisent quelque chose. Mais euh, on obtient néanmoins un résultat avec euh, Evolupe, et on voit une évolution des réplicateurs. Et celle-ci va vers des réplicateurs de plus en plus petits. Cela s'explique assez facilement. L'espace étant de plus en plus encombré par des réplicateurs, les petits réplicateurs sont doublement avantagés. Déjà, ils se reproduisent plus rapidement. Ils sont plus petits, ils ont besoin de moins d'étapes pour créer d'autres boucles. Mais surtout, leur taille leur permet de réduire les risques euh, de collision et donc de limiter ce, euh, ce hasard par contingence. Un petit mot tout de même pour vous parler des limites des automates cellulaires du type de ceux de Langton dans une perspective d'open-ending evolution. On rappelle que l'objectif d'une évolution Ouverte, Open Ending Evolution, c'est d'obtenir une évolution qui ne s'arrête jamais, qui n'est pas cyclique et génère perpétuellement de la nouveauté. Or, le moyen de générer de la nouveauté du vivant est généralement d'utiliser la richesse des règles de fonctionnement de l'univers dans lequel se trouve l'organisme vivant, euh, et la richesse de l'environnement. Euh, dans euh, les automates cellulaires, l'équivalent des règles physiques de fonctionnement de l'univers sont les règles et les états possibles euh, de l'automate. Or, ces règles, dans le cas de euh, l'automate de Langton, ont été préalablement fixées et choisies pour faire fonctionner ce réplicateur. On peut penser que cela limite fortement les possibilités d'évolution du réplicateur. Il y a peu de pression de l'environnement, vu que l'environnement a été conçu pour le réplicateur. Néanmoins, il y a plein d'autres moyens euh, d'utiliser les automates cellulaires dans le cas de la simulation de la théorie de l'évolution, euh, dont des automates hétérogènes avec euh, des règles qui varient dans le temps ou dans l'espace. Je vous parlerai de ça dans un prochain numéro. En attendant, un tout dernier mot sur les applications des automates cellulaires en dehors du domaine de la vie artificielle. Ceux-ci sont très souvent utilisés pour de la simulation de systèmes complexes, comme par exemple la propagation d'un feu de forêt ou la croissance de la végétation. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire une recherche sur YouTube pour voir à quoi ressemblent tous ces automates cellulaires. Vous pouvez aussi télécharger le logiciel Golly et vous amuser avec votre PC avec une multitude d'automates, dont celui de Van Neumann que vous pouvez maintenant observer sur votre PC. Voilà, e-Life Vie artificielle numéro 2 c'est terminé, merci à tous de m'avoir écouté au niveau des remarques et des améliorations techniques euh, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages ça m'a fait très plaisir euh, il va y avoir une version MP3 euh, qui a été demandée par Mantine Barberousse je vais J'espère avoir suffisamment augmenté le volume sonore. Euh, Cobal, j'ai rajouté quelques petites virgules sonores normalement au montage de cet épisode. Euh, J'espère ne pas en avoir trop rajouté, n'hésitez pas à me faire des remarques à ce niveau-là. Euh, et gros remerciement à Alan de Podcast Science qui m'a proposé d'ailleurs d'aller faire un tout petit peu de promo pour vie artificielle dans Podcast Science, que a priori je vais faire. Pour le prochain numéro, et voilà. Vous pouvez toujours me joindre sur Twitter, at xilrian par mail xilrian at gmail.com. Ou sur le blog du podcast vie-artificielle.com. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos remarques, vos critiques, les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Euh, J'essaierai je, de m'adapter avec plaisir et de tenir compte de vos remarques. Euh, N'hésitez pas non plus, si jamais il y en a qui sont motivés, à m'envoyer des messages audio. Je. Comprendre que ça vous semble un petit peu exagérément compliqué, mais bon, sait-on jamais si jamais il y en a qui sont motivés. Euh, le prochain numéro sera sûrement euh, la diffusion d'une interview que j'ai déjà enregistrée depuis un petit moment euh, sur la robotique bio-inspirée, euh, et très rapidement on suivra un épisode sur la théorie de l'évolution. Parce que je, je me suis rendu compte en enregistrant cet épisode euh, qu'il y avait certains points qu'il était bon que je précise avant d'aller plus loin voilà euh, merci ciao à tous à bientôt à dans une semaine